0: Hola, bienvenidos a este podcast, pues mi nombre es Bradon Serrano y <ríe> realmente no tengo un tema específico para este podcast, um, simplemente es un poco de, de historia acerca de mí y de ver la razón por la cual estoy iniciando este podcast. Um, bueno, como un par de... Bueno, primero voy a empezar con, con el por qué quiero hacer un podcast. Realmente no soy alguien nuevo con respecto a los podcasts. Yo, durante cuarentena, cuando estaba viviendo en Holanda con Ludwin, que es mi mejor amigo también, um, estuvimos, estábamos aburridos realmente y decidimos crear un podcast que también pueden escuchar en Spotify, que se llama I'd Here We Go Again. Por diferentes motivos de la vida, pues solamente pudimos realizar dos podcasts, bueno, dos episodios. Y habían otros en producción, pero pues, sí, no se pudo dar. Así que mi historia con podcast, pues, es reciente, pero no nueva. Um, al mismo tiempo, creo que me decidí hacer este podcast porque desde hace bastante tiempo yo venía pensando en hacer uno individualmente, en el cual pudiera expresar mis opiniones y mis pensamientos, mis ideas acerca de diferentes temas de la vida cotidiana o temas de nuestra realidad nacional o internacional. Y, y me convencí realmente de algo de una llamada que tuve con mi mejor amiga Nora Choto, eh, donde por dos horas prácticamente estuvimos hablando de diferentes temas de la vida y ella prácticamente me puso a hacer este podcast, pero gracias Nora. <ríe> y, y bueno... Um, un poco acerca de mí. Bueno, no, como dije, no tengo una idea clara de qué va a tratar ese podcast. Simplemente compartir un poco acerca de mi vida y de que entiendan quién soy. Aunque quizás eso sea un poco más complejo de lo que creo. <ríe> Pero bueno. Um, mi nombre completo es Brandon Alejandro Martínez Serrano. Um, nací un 18 de agosto del año 2000. Acá en San Salvador, El Salvador. Y pues viví prácticamente toda mi vida acá, eh, hasta hace dos años que gracias a que gané una beca para completar mi bachillerato internacional en Holanda eh, con la con los colegios Unidos del Mundo, UWC, eh, y gracias al comité nacional de acá, pues pude moverme a Maastricht Holanda y terminar mis estudios allá. Um, creo que ahora que menciono esto, creo que sería una buena historia para contar Y, y bueno, como fue una locura el hecho de que me fui a Holanda um, La primera vez que yo escuché acerca de WBC fue, si no me equivoco, en el año 2016 Cuando la hermana de una amiga mía, bueno, su hermana... Eh, Practicaba voleibol conmigo, yo practico voleibol desde el año 2015 igual. Um, entonces, eh, me di cuenta que ella se había ido del país a estudiar a Armenia, que es uno de los países donde UWC tiene colegios. Um, hay 18 colegios alrededor del mundo, y pues Armenia es uno de ellos. Y me di cuenta que pues, la hermana de esta, de esta amiga se pues, había ido a estudiar, y pues yo empecé a preguntarle acerca de cómo se había ido a estudiar, porque... Um, yo siempre me había querido ir del país o bueno desde entonces siempre había pensado en continuar mi vida fuera de El Salvador y no tanto por el hecho de que bueno algo que veo muy muy seguido en Twitter es cuando la gente dice que se quiere ir de El Salvador y normalmente recibe ataques como de ¿por qué no te quedas y lo cambias? Eh, ¿qué poco amor a la patria? Qué, po ¿qué poco civismo? o lo que sea que quieran llamar pero realmente considero que es muy válido que alguien se quiera ir del país. O sea, con nuestra realidad nacional y con el acontecer que actualmente estamos viviendo y que pues no es muy favorable para los próximos años, um, es muy, muy válido que alguien se quiera ir del país y no es simplemente por el hecho de que no ame su país. O sea, yo soy una persona que quizás no siempre se siente orgulloso de ser salvadoreño, pero que realmente siempre quiere mantener o siempre quiere... Um, tener como una de sus prioridades, su, su, su tierra, su gente, ¿saben? Pero eso no evitaba el hecho de que yo quisiera irme del país, y no era como ya dije, esto de no lo amo, sino que mi idea siempre ha sido que me voy, me preparo afuera, que las oportunidades son mucho mejores, y luego, si se da la oportunidad, claro, volver y dar un cambio, y si no, pues, al menos sé que hice lo que tenía que hacer para ser feliz con mi vida, y... y y creo que eso es algo muy válido y es algo que mucha gente, pues, muchas veces no entiende. El hecho de que, es ¿cómo queremos intentar cambiar las cosas o cómo queremos ser felices en nuestro país si realmente no somos felices nosotros mismos? O sea, es esta y esta idea de el, cómo el individualismo crea a la comunidad o cómo la comunidad um, morde al individuo. Y yo creería que, pues, es el individuo el que morde a la sociedad como esa pequeña parte de piezas que funcionan como un engranaje bastante sincronizado y bastante bien, eh, son las que hacen que funcione la maquinaria mayor. Y, y realmente no entiendo, no entiendo por qué la gente se molesta cuando la gente se quiere ir del país, cada quien tiene sus decisiones, y ahora yo como una persona que se fue del país y que actualmente pues va a quedarse acá por un tiempo debido a la pandemia, um, puedo ver ambos lados de la moneda y puedo decir que ambos son muy válidos. Pero bueno, no, no 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 me meteré más en eso. Um, como decía, eh, yo me fui hacia Holanda. Bueno, empecé en 2016 a preguntar a mi amiga y cómo, cómo se había ido su hermano y todo. Y, y realmente escuché por primera vez de United World College, de UWC, que es este movimiento en el cual fue fundado por um, Kurhan, un... Un, bueno, de luego justo después de la Segunda Guerra Mundial Y la misión que él tenía para UWC Era que todos los estudiantes que estuvieran acá Bueno, que fueran a los colegios UWC Pudieran ser agentes de cambio Y pudieran ser personas En las cuales el futuro del, de la sociedad, del mundo Como él lo ponía eh, pudieran, pudieran generar un mejor impacto luego de todos los, todos los procesos devastadores que hubieron en la primera mitad del siglo XX. Um, desde la gripe española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, creación de Naciones Unidas, y bueno, todo este ambiente que se da en el movimiento WBC. Um, y bueno, pues me llamó muchísimo la atención la misión y, la, y el idealismo que tenía el movimiento, y al mismo tiempo lo veía como una oportunidad muy factible de poder irme el país. Y, y bueno, pues intenté aplicar para el proceso del siguiente año, pero hubieron ciertos problemas en el Comité Nacional, ciertas reestructuraciones por las cuales no pude aplicar. Pero yo me recuerdo de que había en el sitio web, había una parte donde decía que podías dejar tu correo y que en futuras actualizaciones ellos te iban a contactar. Y bueno, me recuerdo que lo puse. Esto fue que a finales de 2016, principios de 2017. Y, y ya, pues. Um, durante todo ese año, durante todo 2017 prácticamente, incluso hasta inicios de 2018, no volví a escuchar WC. No volví a recordarme de WC, ni siquiera pasaba por mi mente. O sea, yo estaba en mi mundo, en el Salvadoreño, que era donde yo estaba estudiando. Um, yo estaba súper... Bueno, me recuerdo en el 2017, yo tenía, pues estaba en una relación eh, y al mismo tiempo estaba súper emocionado por diferentes actividades que estaba realizando en el colegio, por las actividades que iba a realizar el próximo año como promo y, y esa mezcla de emoción con nerviosismo y un poco de intriga, diría yo, por todo lo que puede pasar y por todas las expectativas que tienes de tu año promo que realmente fueron muy buenas para mí y que en muchos casos superaron lo que yo había pensado pero que en otros simplemente nunca pude ver cómo se iban a concretar cosas por las que yo había aspirado durante mis 12 años que estuve en el ISEO salvadoreño. Y, y bueno, pues fue simplemente una mezcla de, de emociones y de sentimientos en las cuales en ninguna de ellas tenía cabida el WBC. <risa> um, ahora todo cambia um, justo a inicios de 2018. Um, yo ya llevaba como un mes, bueno, luego de ciertas tensiones entre las autoridades del colegio y pues los representantes de mi año um, en el cual yo estaba incluido de, respecto a inicio de clases y a tradiciones que tenemos en el colegio y cómo esas tradiciones pues simplemente según ellos no deberían de seguir y que una tradición no siempre significa que sea bueno y que nosotros teníamos la oportunidad de poder crear ciertas nuevas tradiciones o nuevas formas de hacer las cosas donde no lo voy a negar, pues había muchas cosas que obviamente nosotros queríamos cambiar, o queríamos mejorar, o queríamos que se realizara de diferente manera, pero habían otras muchas cosas en las que simplemente no era, no era por el hecho de porque así se hacen, así se tienen que hacer, sino que mostraron identidad en cuanto al colegio, y como la manera que nosotros hacíamos las cosas, me recuerdo una... Um, algo que fue una gran controversia, algo que fue un gran problema fue la caravana del primer día, donde hasta el año 2017 pues, se realizaba con carros y en conga bus y todo lo que quisieran por las diferentes calles de San Salvador, como yendo desde El Salvador del Mundo, Galerías, era Monseñor Romero, Multiplaza, toda esa zona de ahí, hasta terminar en el colegio para el primer día de clases entrar así todos como promoción. Y me recuerdo que las autoridades decían que no, que eran simplemente cosas peligrosas, de que no se debería de hacer. Otro tema súper controversial fue el hecho de cómo íbamos a poner que éramos nosotros promoción 2018 en la chumpa, cuando normalmente solo se ponían los últimos dos dígitos, saben, como promo 15, solo el número 15. Y pues nosotros por obvias razones en el país no podíamos poner el número 18. Y... Ese fue otro gran problema, y, y como ese tipo de, de cosas que tuvimos, como esos roces con, con las autoridades del colegio, pues... Quieras o no hacían que el inicio del año fuera un poco turbulento, um, y, y como no tanto como esperábamos... Eh, yo, sinceramente, eh, yo ansiaba, ansiaba mi año promo, o sea, era una de las cosas por las que yo había luchado, por las que yo soñaba como el simple hecho de verme puesto con mi chumpa, que ahora lo veo como, uf, es una chumpa, saben, nada más, pero ese hecho de identidad y de, y de pertenencia en cuanto al colegio y el orgullo de poder llevar la chumpa luego de tantos años de estar en el liceo, pues, era un sentimiento inexplicable. Y, y, y bueno, pues ya llevábamos un mes luego de este tipo de eventos, esta turbulencia que hubo en el colegio, eh, realmente nos había... Luego, esto fue, si no mal recuerdo Como una semana o dos semanas después De que me habían entregado la chumpa Yo era la persona más feliz del mundo Al fin tenía mi chumpa Como todo lindo Todas las cosas empezaban a verse mucho mejor Y y, y, y simplemente todo iba hacia arriba Todo iba creciendo Todo iba como saliendo demasiado bien Y agregando esto Que todo estaba yendo demasiado bien um, <ríe> me, re, me llegó la, un correo Así súper random A mi A mi cuenta eh, Y el correo decía Algo acerca de esta iniciativa De este movimiento WC De que estábamos Estaban empezando el proceso de selección Para el próximo año Y de que iba a ser un proceso un poco diferente Debido al tiempo Y pues era un, un correo bastante vago Simplemente daban un, un día, una hora y un lugar a donde iba a ser la reunión informativa. Y de que esperaban que los interesados pudieran ir. Y yo me recuerdo que yo estaba como... UWC de nuevo. Era algo que realmente no le di mucha importancia. Como justo cuando vi el correo. Era como... Ah, sí, me acuerdo que me había inscrito a esto. Que quería participar en esto. Pero lo dejé ahí como por uno o dos días. El punto fue de que ya acercándose la fecha para cuando iba a ser la reunión informativa, me recuerdo que como dos o tres días antes, um, yo dije, bueno, creo que ya va a ser la reunión, voy a ver de qué más se trata y voy a volver a investigar acerca de wc Y, y pues empecé a, a ver de nuevo como las cosas y fue como, ah, ya recordé porque quería aplicar, ¿no? Y, y bueno, le comenté a mi mamá, porque wc no es acerca de universidad, sino que es acerca de terminar como tu onceavo y doceavo año para los colegios bilingües, que sería segundo año y tercer año de bachillerato. Um, en el exterior, ¿no? O sea, eran un, dos años extra. Y me recuerdo que le comenté a mi mamá mi idea de irme del país y todo. Y pues, como ya dije, yo, yo me quería ir del país desde muy pequeño. Um, me recuerdo un día, bueno, hace como un par de días, dos o tres días, estaba hablando con mi mamá realmente acerca de esto. Y mi mamá me estaba contando una anécdota en la cual yo estaba, tenía que, alrededor de 15, perdón, 15, eh, tenía alrededor de 11 años y mi mamá se recuerda que le fue la primera vez, estábamos en la casa y, y estábamos hablando de acerca de cómo era vivir en otros países y cosas por el estilo. Yo un pequeño morrito ahí que no sabía nada a los 11 años. Um, le dice a mi mamá que yo le dije que yo me quería ir del país. Y que eso le quedó muy grabado en la cabeza a ella, porque como un niñito de 11 años se quería ir, sin saber realmente qué era irse del país, qué era irse de su familia. Y bueno, pero... Um, desde entonces yo creo que tenía esa mentalidad. Y... Era algo que yo había dejado también como... En, como en pausa ahí, un poco, porque pues... Como dije, yo estaba súper emocionado en mis últimos, bueno, en noveno grado y primer año por lo que iba a ser la promo, por el hecho de ir en la tarde, sentirme el mayor, y, y, y como ese estatus, esa um, apariencia que puede dar, como ya decir, ah, si sí, los niños de la mañana son solamente niños, nosotros ya somos adultos, que no sé qué, cuando realmente lo único que nos diferencia era máximo un año de edad cuando incluso compañeros míos es, eran menores que las personas que estaban en un año en un año antes que el nuestro um, Perdón, en un año... en la promo 19 y, y bueno, pero nosotros por el hecho de ir a la tarde nos sentíamos súper súper mayores y que podíamos hacer todo en el mundo, ¿no? y <ríe> um, Bueno, el punto es de que le comenté a mi mamá, de que me quería ir, eh, de que me quería ir a la, a la reunión informativa que iba a ser en, en otro colegio de, de Santa Tecla. Y mi mamá me preguntó: que, que ¿para qué me iba a ir? Si iba a terminar mi, mi O sea, que ya iba a terminar el, el bachillerato, me faltaban prácticamente un par de meses. Y yo ya era graduado de erizo salvadoreño, que era como mi sueño, que era algo por lo que ansiaba, que realmente lo era. Y, y que realmente me dolió no haber completado. Um, de la manera en que yo quería que se completara porque pues gracias a Dios y gracias a las oportunidades del colegio um, Pude obtener mi diploma y las medallas, pero no pude estar presente en mi graduación No pude estar presente en eventos de la barra en la cual pues desde el noveno grado yo pertenecía Y ya que en segundo año era JJB um, No pude terminar también de ver el proceso de Cambio de consejo estudiantil Como la entrega de, de El pabellón nacional Ya que yo era también miembro del consejo estudiantil Y bueno, muchísimas cosas Que realmente Yo ansiaba mucho Para mi año promo Y que me dolieron mucho dejar Pero Pero que Realmente todo lo que Todo lo bueno implica sacrificios no Y pues no podía conseguir todo lo que quisiera Hay que sacrificar algo pero bueno, volviendo, um, me, me dijo eso y yo recuerdo que lo pensé mucho, pensé mucho acerca de lo que mi mamá me había dicho Pero también seguía con la mentalidad, bueno en ese entonces me volvió la mentalidad De me quiero ir del país y quiero estudiar afuera y de una u otra manera lo voy a conseguir y por qué no con esta manera Y recuerdo que no voy a ser muy largo todo el proceso de selección um, Que realmente no fue muy largo, fueron nada más dos o tres meses pero me recuerdo ir a la charla informativa y luego de eso mi mamá estar mucho menos convencida acerca de si debería dejarme ir o no. Hasta que justo luego de la charla informativa eh, se acercó este, este señor colombiano que pues vivía acá en el país y que su hija era salvadoreña y que su hija se había ido con UWC. Y creo que no sé qué cara me debe de haber visto a mí y a qué cara le debe de haber visto a mi mamá de... De no te voy a dejar ir Y a mí de decepción De mamá por favor Te lo pido con toda mi vida <ríe> Pero se acercó para decir a mi mamá Bueno, le dijo a mi mamá de Que, que lo viera como una oportunidad perfecta no, no perfecta Pero una oportunidad muy buena para mí Una oportunidad en la cual Yo podía llegar a sobresalir Y que podía tener experiencias que no tendría acá Y... Y, y, to, y todo ese tipo de pajística <ríe> Que realmente... Es cierto, pero no tanto como te lo pintan. Eh, pero... Y bueno, mi mamá decidió inscribirme ese mismo día y comencé el proceso de selección. Tuve que pasar diferentes exámenes, ya de... Como de ciencia, lenguaje, exámenes tipo PAES. Um, luego tuve que hacer proyectos. Eh, tuve que hacer proyectos y tuve que hacer diferentes... Um, Diferentes cosas en el, en el proceso que realmente no fueron nada del otro mundo, pero, pero sí, y al mismo tiempo, mientras yo estaba en el proceso, esto fue durante febrero, de febrero a, a abril, más o menos, y en todo este proceso yo seguía con todas las actividades del colegio, como ya mencioné, era JJB, de la barra, y estaba, era miembro del consejo de estudiantil, así que estaba bastante metido en el colegio, como mi mamá siempre me dijo desde que estaba como en sexto grado, como hijo, no te metas a tantas cosas. A mí me gustaba andar metido en todas las cosas del colegio. Todo lo que tuviera que ver con organizar. Con eventos. Con aquí, aquí, que allá. Cosas que me mantuvieran activo. <risa> y entonces yo me mantenía en eso. Mientras al mismo tiempo estaba haciendo el proceso. Um, me recuerdo que... Una la última etapa antes de, de que anunciaran a quienes habían quedado y quienes no. Um, fue un campamento que tuvimos de dos días en... San Julián si no me equivoco, en justo literal, atrás de la fábrica de quesos, era un como um, complejo recreativo que tenían um, de la fábrica de quesos San Julián y que el comité WC que para este entonces era nuevo, era un nuevo comité, um, pudo conseguir para nosotros. Y bueno... Um, en este, en este en este campamento, pues, conocí muchísimas personas como de diferentes colegios y de diferentes partes de El Salvador que me parecieron muy interesantes y que yo mismo decía como, yo sé que soy bueno, pero esta persona se ve mucho mejor que yo. Y porque en el Iseo yo honestamente me sentía como todopoderoso, como... Como que yo podía llegar a, a, a todo lo que yo quisiera ahí Cuando me enfrenté al mundo afuera de mi burbujita eh, delicioso salvadoreño, pues dije, ¿qué, ¿qué posibilidades tengo yo acá? Y bueno, um, algo que me ayudó mucho en, en, en este campamento fue el hecho de que yo estaba con dos amigas de, del colegio también, con Paola y, y Carla. Y, y bueno, que eran básicamente fueron eh, gracias a que yo les dije, aunque son de mal, <ríe> pero pues yo les comenté WC y ellas también empezaron el proceso conmigo. Uh, me recuerdo que también otro amigo fue conmigo a la reunión informativa, pero después cuando se dio cuenta que era completar el bachillerato fue como no, para nada. Y bueno, terminamos el proceso y luego de eso, um, me recuerdo de que... Tuvimos que esperar como alrededor de un mes para saber quiénes habían quedado y quiénes no Y, y bueno, pues yo durante ese mes obviamente me estaba comiendo de angustia a la espera De verdad quería... Um, quería saber si iba a quedar, estaba yo segurísimo, estaba completamente convencido de que yo iba a quedar en WBC. Y bueno... Eh, la manera en la que el comité decidió eh, Empezar a anunciar a las personas que habían quedado fue un poco estresante para mí porque eran llamadas prácticamente individuales que le hacían a cada uno como para, eh, para que te reunieras en cierto lugar y ahí ya darte la noticia de que quedabas. Así que tú sabías que si el comité te llamaba para quedar en algún lugar era porque habías quedado. Y me recuerdo que durante la primera semana llamaron a Paola, que, que, que había quedado, ¿no? Y yo estaba como súper feliz por ella porque, pues, realmente, qué, qué, qué bueno que había quedado conmigo. Luego me recuerdo que durante esa misma semana llamaron también a Gabi, a carra y también le, le, yo estaba como súper contento porque igual no había quedado en wc Y así pasaron dos semanas, y pues la llamada que yo tanto esperaba nunca llegaba, ¿no? Y no tienen idea de cómo me estaba comiendo la ansia, cómo me sentía, me sentía ansiosísimo, como súper desesperado por saber, incluso, incluso solo el hecho de... de de no saber si había quedado o no. O sea, si no había quedado, prefería saberlo desde ya. Como acabar con esa, esta... Esta... Um, esta angustia. Acabar con esta... Uh, incertidumbre. De no saber. Y... Bueno, de 30 personas que habíamos ido al campamento... Um, llamaron a 6 personas. Y, pues, entre esas seis personas no estaba yo. Me recuerdo que luego de esas dos semanas pasó una semana más, quizás. Y una de las noches que más he llorado en mi vida <risa> um, fue cuando recibí un correo de WBC. Um, era alrededor de medianoche. No recuerdo exactamente qué día era, solo estoy seguro que era un día de la semana porque el día siguiente tenía... bueno Tenía seminario en el colegio, en la mañana, y me recuerdo que era alrededor de medianoche, una de la mañana, y yo estaba, pues, en mi teléfono, haciendo nada, y, <ríe> y bueno, recibí un correo de WC, y yo estaba como súper emocionado, súper contentísimo, que realmente, pues, dije, quizás no me querían llamar a esta hora, así que me mandaron un correo. Estaba súper feliz porque realmente ya estaba teniendo la oportunidad que yo había querido, yo dije, ya, ya se dio, ya me llamaron para decirme que mañana me quieren ver en este lugar y que mañana a esta hora me van a decir que quede. Y fue todo lo contrario. <ríe> me recuerdo abrir el correo y empezar a leerlo, y recordar exactamente una parte que decía, um, gracias por participar. Y cuando yo leí esa frase me recuerdo que solamente me dieron una gana de llorar y se me pusieron los ojos llorosos, pero llorosos increíblemente. Y recuerdo que mi instinto solamente fue ir al cuarto de mi mamá. Y recuerdo que mi mamá todavía seguía despierta, solamente se me quedó viendo y me dijo, ¿qué te pasa? Y ni siquiera pude, pude hablarle, solamente le tiré el teléfono en la mano y me tiré en la cama a llorar. Y lloré, y lloré. Y lloré como por una hora. Porque era la primera vez que algo no me salía como yo quería. Era la primera vez que realmente no estaba consiguiendo algo algo que yo ansiaba, que deseaba. Y ahí fue donde realmente explotó mi burbuja o se reventó mi burbuja. En la, cual, en la que yo vivía metido en el liceo. Donde veía todo perfecto, todo bonito, donde yo podía todo y me enfrenté con que no era todopoderoso como yo creía y, y lloré, lloré como por una hora dos horas seguidas y me sentía fatal, me sentía inútil sentía que todo por lo que yo había luchado y todo por lo que yo había aspirado era simplemente una mentira, que yo realmente no era tan bueno como pensaba, que que todo era una ilusión que era un bueno para nada y, 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 y cosas por el estilo. Me recuerdo que mi mamá me, me intentó calmar demasiado, yo no pude, yo me, yo, yo me terminé durmiendo mientras estaba llorando. O sea, creo que en mis 17 años previos no había llorado por tanto tiempo en un solo día. Y bueno, um, luego de eso me recuerdo que el siguiente día me levanté, fui a seminario eh, y varias personas me preguntaron que se había llorado, que si no sé qué, porque yo tenía los ojos inflamadísimos, pero yo lo único que decía es que había dormido mal y aquí que allá me lloré como dos veces en el baño del, que estaba en el pasillo de enfermería del liceo <risa> porque igual nos, podías, nos podía creer que no había sido elegido. Pasé así como dos o tres días en los que realmente estaba súper mal, súper bajoneado. Y, y bueno, hasta que en un punto, no recuerdo ni cómo, empecé a decir como, ¿saben que Ellos se lo pierden. <ríe> como ese egocentrismo y esa um, sensación de ser todopoderoso, estaba empezando a volver de nuevo. Um, y se mantuvieron así realmente hasta que llegué a UWC. Um, y pues me la apuntaron de nuevo, pero eso va a ser historia para otro... Otro episodio um, Pero yo dije, bueno, si ellos no me quieren, alguien más me va a querer Y yo me recuerdo que empecé a mentalizarme de que si no me iba a ir del país con ellos Que pues, pues yo me iba a ir del país de una manera u otra Y con ciertos amigos empezamos a hablar de la posibilidad de irnos a estudiar a Argentina Y empezamos a buscar realmente oportunidades acerca de apartamentos De carreras, de universidades y cosas por el estilo. Y bueno, desde que me anunciaron, lo de ese ya había pasado prácticamente un mes. Yo ya estaba realmente volviendo con mi vida. Hasta me había metido a clases en la Academia Europea para perfeccionar mi inglés y poder tomar el TOEFL y aplicar a Australia y a Estados Unidos. Y, y cosas por el estilo. Cuando yo estaba, yo estaba tomando clases de, de, de inglés por la mañana, y un día que yo estaba saliendo de clases, mi mamá me fue a traer para irme a dejar al liceo. Um, y mientras íbamos en el carro me dijo, mira, me llamaron de WC. Y yo le digo, ah, ¿qué, te, qué querían? Que no sé qué. Y me dijeron que querían reunirse con nosotros el día de hoy, al mediodía. Que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo dije, ¿para qué o okay? qué? Y nosotros pensábamos que era realmente para ir a traer los papeles. Porque pues no fuimos a traer nunca los papeles que habíamos entregado para el proceso. Y ya le habían dicho o llamado a mi mamá como dos o tres veces. Nosotros, nosotros dijimos como bueno, debe de ser por eso Y no le tomamos importancia realmente Yo me recuerdo que pues, simplemente mi mamá mandó una carta al colegio Diciendo que yo iba a llegar tarde porque tenía otro evento Y ya Y, y, y recuerdo de que um, Bueno, ya llegamos Nos habían citado en un lugar por con normal diría yo En un banco Pero era porque una de las miembros del comité eh, trabajaba ahí y, y bueno, me citaron Y entramos a la sala Y para mi sorpresa La mamá de Ludwin estaba ahí Y yo me quedé como, bueno, qué onda, ¿no? Y pues ya el comité Preguntó que dónde estaba Ludwin um, Para los que no saben, Ludwin también es Otro salvadoreño que estaba conmigo allá Que ahora se ha convertido como mi hermano um, Y pues Ludwin no estaba ahí Que dónde estaba eh, pues se lo mandaron a traer del colegio del Champa y llegó. Y bueno, mientras nosotros estábamos esperando a Ludwig el comité empezó a darnos las noticias y recuerdo que una de las cosas que empezaron a decir fue, como saben, sus hijos no quedaron en UWC. Y yo, gracias por llamarme para decirme solamente esto, pueden haberlo hecho por teléfono, <risa> um, evitarme la tortura. Pero luego empezaron a leer una carta, que básicamente era una carta de aceptación a UWC. <risa> Y recuerdo que en un punto mencionaron um, que estaban orgullosos de informarme que iba a ser embajador de El Salvador en UWS en Maastricht, en los Países Bajos. Y recuerdo que simplemente yo me quedé en shock, o sea, yo estaba como recostado en la silla y poco a poco mientras iban leyendo la carta iba haciéndome más y más hacia adelante como hacia mis rodillas, y recuerdo que cuando dijeron eso mi mamá y mi papá pues mi papá se, eh, me, me, como me abrazó y me dijo, felicidades, estoy orgulloso, que no sé qué, lo lograste. Mi mamá se puso a llorar, como, ay, mi niño se va. <ríe> y yo estaba en shock. Yo estaba como, ¿qué, qué acaba de pasar? <ríe> y que no, no me lo creía. Y bueno, a todo eso todavía Ludwig no había llegado. Y Ludwig se iba a ir conmigo a Holanda Y... Y bueno, ya Ludwin llegó y yo reina la sorpresa un poco, porque ni siquiera había terminado de entrar a la sala y yo le dije, nos vamos a Holanda. Cuando el comité pensaba decirle un poco de la misma manera que me lo había dicho a mí, pero, pero bueno, ya, ese, ese <ríe> lo siento Ludwin por eso. Pero, pero sí, um, luego de eso, um, todo fue demasiado loco. Um, en ese mismo instante, como nos tomamos fotos y todo, yo regresé al colegio y no tengo ni idea cómo, ni cuándo, ni por qué, pero la mitad de mi promoción ya sabía que yo me iba <ríe> cuando ni siquiera había llegado al colegio. Me encanta cómo en el liceo los rumores se expandían más rápido que, que, que cualquier otra cosa realmente. Y me recuerdo que muchos de mis amigos fue como, bueno, ya te vas, que no sé qué, felicidades, que aquí, que, que allá. Y recuerdo que uno de mis amigos me dijo y jamás me olvidaré esta frase es una de las frases que me motivó a mí para seguir adelante me dijo para qué te vas a ir si quiero tienes todo y eso fue algo que resonó y que se mantuvo en mi cabeza por mucho tiempo como por qué te quieres ir si quiero tienes todo y recuerdo que no tuve una respuesta a eso como por mucho tiempo hasta que luego simplemente encontré la respuesta para mí mismo y fue ya tienes todo acá porque no consigues todo en otro lado y creo que eso ha sido el motor que me ha motivado para muchísimas cosas Um, para las personas que han visto mi teléfono saben que mi pantalla de bloqueo dice, uh, tiene una frase que dice, your comfort zone will kill you, básicamente tu zona de confort te matará, y creo que es algo que, que tengo muy presente en cada día y en cada una de las decisiones que tomo, um, siempre me presiono a hacer más y a intentar más y a sacar más jugo de mí mismo como no conformarme con simplemente lo que ya tengo donde estoy bien. Sino que empujarme y dar ese pasito más para lograr otra cosa mayor. Y bueno, como ya dije, UWC fue... Fue muy loco como todo el proceso. Tuve que ir a Costa Rica a conseguir visa de Holanda porque no había embajada aquí. Y esa es otra experiencia que tuve en el camino a Costa Rica. Porque me fui por bus y quedamos atrapados en Honduras como por 12 horas. Porque habían cerrado fronteras... Y habían protestas y todo. Y bueno, eso, todo el proceso de preparar maletas, comprar boletos. A todo esto, nosotros teníamos nada más un mes para organizar todo. Mentira, son un mes y medio. Porque nos avisaron a finales de junio y nosotros teníamos que irnos a mediados de agosto. Como tener todo el papel del colegio y un montón de cosas. El hecho que yo todavía era menor de edad, pero cuando me fuera era mayor de edad. Iba a ser como, ¿cómo hago este papel? Si lo hago ahorita, lo hago como menor. Pero tengo que esperar y un solo... Un solo de chongue, la verdad. Y al mismo tiempo quiero decir que... WS fueron los mejores y los dos peores años que he tenido en mi vida. Voy a dejar eso para otro capítulo igual. Pero algo que sí quiero llegar con... esta historia y que realmente fue bastante improvisada es... Dejar esto de... No rendirte. Um, y no dejar que las adversidades simplemente te lleven o no te lleven a hacer cosas um, que tú quieres o que tú sabes que puede llegar a hacer por miedo o por diferentes razones no voy a decir no voy a poner esto como súper motivador <risa> profesional porque no lo soy simplemente quiero contar mi historia y quiero contar mis historias para que vean que se puede <risa> que a pesar de que todo no es color de rosa como dije pero lo logré logré hacer dos años en Holanda, logré terminar mis estudios de bachillerato allá, como dije dejé muchas cosas acá dejé a mis amigos, a mi familia a... dejé mi graduación, mis eventos en el colegio que los voy a dejar para cuando haga el capítulo de los dos y mejores y peores años pero sí, eso fue la experiencia de ULS para mí, creo que con este podcast voy a ahondar en diferentes historias y diferentes experiencias de mi vida. Desde que tengo un poco de uso de razón hasta las historias del día de hoy. Desde cosas, temas amorosos hasta temas académicos, hasta temas de enfermedades personales, problemas personales. Y espero que puedan ser de, de ayuda a alguien o si alguien está en una situación similar. Puedan ver cómo, cómo me fue a mí con eso. <risa> y aprender a, a hacer. Y a no hacer lo que salió bien y mal para mí. Um, nada más eh, quería decir eso. Espero que les haya gustado este primer episodio. Para el próximo episodio prometo tener. Un nombre para el podcast. Que realmente no lo he decidido. <risa> y tener como musiquita. Y una introducción bonita y todo. Pero... Si tienen alguna duda o alguna inquietud o alguna sugerencia, pues dejaré mis redes sociales en la descripción de, del podcast y de, de este episodio. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar y si les gustó, compartanlo con sus amigos <ríe> y nos vemos en el siguiente episodio.